0: No passado dia 21 de janeiro, o país foi confrontado com mais um caso de brutalidade policial. Um vídeo publicado nas redes sociais, entretanto tornado viral, mostra Cláudia Simões, negra, a ser forçada a deitar-se no chão por um agente da PSP, que lhe aplica um golpe de artes marciais durante mais de seis minutos, enquanto se queixa de estar a ser mordido e grita esta gente não sabe as leis. A história que Cláudia conta é que entrou num autocarro na Amadora com a sua filha de 8 anos e que o condutor não a queria deixar viajar porque se tinha esquecido de trazer o passo da criança. O motorista acabou por chamar a polícia e no final da noite, depois de detida, Cláudia Simões apareceu com a cara desfigurada. O motivo, disse a PSP, foi uma queda. Cláudia conta outra versão. Diz que foi metida num carro da polícia e que enquanto este andava às voltas foi espancada. No passado sábado, centenas de pessoas juntaram-se em Lisboa para protestar contra o racismo e a brutalidade policial das forças de segurança portuguesas. Esta semana tomou posse o novo diretor da PSP, Manuel Magina da Silva, que disse sobre este caso, e estou a citar, do que vi do vídeo não vejo nenhuma infração. Há uma atuação legal e legítima por parte de um agente da autoridade. Tudo isto acontece quando se completam cinco anos, desde que seis residentes da Cova da Moura foram sequestrados, espancados e torturados na Esquadra de Alfragide, a 5 de fevereiro de 2015. Numa decisão sem precedentes em Portugal, oito agentes foram condenados a penas de prisão, um com pena efetiva, os restantes pena suspensa. Em novembro de 2018, ainda antes da decisão do Tribunal, conversámos com José Semedo Fernandes, um dos advogados das vítimas. Finga com a entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Seves Ribeiro. Hoje temos como convidado José Semedo Fernandes, um dos elementos da equipa de advogados uh, dos ofendidos no processo que julga 17 agentes da PSP por agressões, tortura e racismo numa esquadra de alfagida em 2015. A equipa é constituída também por Lúcia Gomes e André Ferreira. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: Tomamos o alerta com que iniciamos esta edição das Notícias CM. Um polícia está ferido e a receber tratamento hospitalar devido a um incidente numa esquadra em Alfragide.
0: No dia 5 de fevereiro, a CMTV iniciava o seu programa Notícias CM com um alerta CM invasão em esquadra, um polícia ferido em Alfragide, depois de um residente da Cova da Moura ter sido detido pela PSP.
2: Um grupo com cerca de duas dezenas de moradores do bairro deslocou-se para aqui, para a Esquadra, a distância são, como eu disse há pouco, cerca de 500 metros a um quilómetro, e começou num ambiente hostil para com, a, para com a PSP, no sentido de, de tentar, eventualmente, libertar o detido. Uh, os meios policiais no local dentro da esquadra, que seriam cerca de meia dúzia de agentes, conseguiram suster uh, o, amb o ambiente pesado que se fazia sentir, mas foram necessários mais reforços, nomeadamente das divisões da Amadora e de Sintra, para a situação uh, acalmar. Uh, como eu disse no início da intervenção, esta é, um, é uma situação que acaba por ser normal aqui na, na zona da Amadora, uh, nomeadamente devido à, à grande proximidade que existe entre esta esquadra de Alfragido e o bairro da Cova da Moura.
0: O que é que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2015?
2: Hum, antes de mais agradecer o, o, o convite que me fizeram hum, e, e desde já fazer a ressalva que uh, o julgamento ainda está, ainda está a decorrer. Uh, e sendo um, um julgamento que ainda, que ainda está em curso, existem algumas limitações relativamente ao, ao ao que podemos falar sobre ele mas uh, uh, irei falar uh, na prática no, no geral tanto não não entrando uh, em questões processuais que ainda estão a ser julgadas um, relativamente ao que ao, ao que aconteceu portanto é público portanto, eu ainda não, vou, vou vos confessar que ainda não tinha uh, visto uh, essa essa notícia uh, Essa notícia foi do dia do aliás. dia sim 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 mas não tinha não Umas tinha horas certo, de não ter tinha acontecido. não tinha ainda visto a notícia mas uh, o que aconteceu foi portanto, que, uh, e agora há, com a acusação que é pública, um, se conseguiu esclarecer até, até momento, portanto, com, que o momento que alguns jovens que se deslocaram à esquadra com o objetivo de tentar saber uh, de um outro rapaz, porque era uma prática. Corrente por parte de, 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 de jovens ligados a uma associação, saber o estado de determinadas pessoas quando eram uh, detidas uh, por agentes daquela esquadra, a uh, terem sido, uh, portanto, é isso que a acusação fala: terem sido agredidos e torturados uh, e, posteriormente, uh, acusados, acusados, quer dizer, não chegaram a ser acusados, porque, entretanto, uh, o processo reverteu-se, houve um volte-face do processo, mas uh, foram indiciados por um crime de, de tirada de presos, uh, ou seja, foram indiciados uh, uh, por, com, com, com essa, vou dizer, entre aspas, acusação, porque não era uma acusação na altura, de uh, uh, tentarem invadir a esquadra, de, de, de essa, essa dita esquadra, para tirarem um, uma determinada pessoa. Uh, desentrem de libertarem né? entretanto, entretanto houve esse, esse tal volto face não sei se, se já me estou a adiantar ou não uh, e veio-se a perceber que uh, a história não estava a bater muito bem o próprio Ministério Público percebeu isso houve uma investigação uh, houve, da PJ houve, também houve, sobre houve, isso. Uh, isso isso foi posteriormente portanto uh, inicialmente uh, eles foram constituídos arguídos todos foram Ouvidos em primeiro interrogatório judicial como arguídos, um, eles, as seis pessoas, as seis pessoas as seis acusadas, a isso, as, seis, as seis ou hoje uh, atualmente vítimas, na altura foram constituídas arguídas, uh, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada uh, a medida de adequação mais leve, uh, o TIR, um, que
1: é o termo de identidade. O termo de, de
2: identidade e é a residência. E, e já nessa altura eu acompanhei, portanto estive presente nesse primeiro interrogatório judicial. Uh, e uma frase que não, uh, que não me esqueço portanto que foi preferida pela, pela juiz de, instrução criminal, uh, de instituição criminal na altura portanto já no final da diligência foi que nós temos que partir do princípio que os nossos uh, uh, agentes da autoridade são pessoas de bem e, e falam a verdade, mas também não podemos camutear que tivemos aqui seis pessoas que foram ouvidas em separado e que apesar de serem pessoas diferentes e de terem dito coisas diferentes disseram a mesma coisa de terem dito de forma diferente uh, uh, disseram a mesma coisa e foi isso que levou porque o Ministério Público nessa altura pediu prisão preventiva um, e foi aí que e, e, e foi-lhes aplicada a medida de coação mais leve que é obrigatória nesses casos que foi o termo de identidade e residência entretanto houve um volte face no, no processo durante a investigação um, veio se apurar que uh, Afinal, uh, uh, esses jovens não, não, não eram arguídos, uh, mas sim vítimas e, e a determinada altura houve um volto de face e aí sim o processo foi para, uhum. para a Polícia Judiciária. Para, houve uma investigação uh, profunda que culminou com uma acusação uh, dos 17 agentes, na altura 18, dos 18 e, depois e depois 17. Nós sim, já vamos
0: 17. entrar então, então nisso. Eu queria agora... Hum, nós entrevistámos em 2016 o Flávio Almada, o LBC, um dos, no início, seis arguídos e que agora é ofendido, é ofendido uh, sobre racismo e sobre brutalidade policial. O LBC faz parte da tal associação que tu estavas a dizer, a Associação Moinho da Juventude, que ganhou certo. em 2007 o Prémio de Direitos Humanos pela Assembleia da República e que, como tu estavas a dizer, era, era norma ir perceber o que é que acontecia se existisse algum problema com a polícia no bairro. Uh, eu queria que ouvisses o que é que ele nos disse.
3: É o corpo. o corpo. O corpo do negro é o corpo que é associado ao criminoso. Ontologicamente, o criminoso não é visto como humano. Se não é visto como humano, não tem direito. Isso parece lista, né? Não é. Não é. Porque, basicamente, entra assim e não quer saber procurar quem fez ou não fez. E, às vezes, é por ar é para toda a gente. É por ar. E vê a forma como se fecha o bairro. Às vezes, quando fazem aquelas operações que é a volta. Que ninguém sai, ninguém entra. Todo mundo é Todo mundo é E quem se manifestar, leva por área. Antigamente nós cansávamos que, que a polícia batia aqui a malta porque nós não conhecíamos os nossos direitos. Fomos estudados das leis. Quando nós falávamos das leis, aí que levávamos por área mesmo. aí ah, é, tens maneiras perto. Então, isso é muito é, é complicado. Praticamente as pessoas acham que é exagero, né é? Aqui há um, um caso de exceção. É exceção. A forma como se atua aqui é exceção. Não é só aqui na Cova da Mora, com outros bairros.
0: Vive-se num estado de exceção na Cova da Mora?
2: Uh, eu vou começar pelo, pelo fim, pela, pela expressão que ele utilizou, que eu já vi, que eu já estava a pensar, mas ele o, o, o LBC tocou nesse ponto. Não é só na Cova da Mora, uh, é em todo o bairro. Cova da Mora é, o, é, o, é a face visível... Do que, do que acontece em todos os bairros autoconstruídos e, 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 e bairros sociais um, não é de agora, portanto um, há um, um em algumas com, conferências e, e, e debates em que participei eu já contei essa, essa história em que um, logo um dos pontos em que o se toca e que tem toda a razão mas que não é de agora que é uma questão estrutural um, o policiamento nos bairros é feito de uma forma completamente distinta. Portanto, o que a LBC chamou de, uh, em, em, em zona de exceção corpo negro, eu até posso amplificar isso, portanto há zonas em Portugal que são zonas de exceção, sim onde vivem, que são as zonas onde vivem essas pessoas um, negras e também não negras mas uh, o negro tem uma dificuldade que para além de, de estar numa situação uh, 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 as pessoas que vivem nesses bairros de estarem numa situação financeira mais complicada ou económica ou social mais complicada também são negros e portanto sofrem duplamente essa, 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 esse problema o, 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 essas, essas zonas são como o LBC disse, e muito bem, são zonas de não exceção, são, uh, fazem parte do território português, mas têm duas faces. Uma das faces é uh, quando se quer uh, aplicar a força nesses, nessas, nessas zonas, uh, existe, uh, e até se diz, por vezes publicamente, que aquilo é uma, uma, um, é uma parte do território português e que as leis portugueses têm que contar, portanto, têm que funcionar. Não pode haver uma exceção. Mas depois temos o outro lado, que é... Esse é o lado dos deveres, não é? Portanto, de quem vive lá, o dever de se sujeitar às leis daquele país, mas depois temos o lado dos direitos, que não existe, lá está, aí... Encont encontramos esse, esse estado de exceção exceção de direitos, porquê? porque essa pessoa que vive nesse bairro ou nessa zona, não tem o direito de exigir os direitos que tem ou as garantias que são dadas a qualquer cidadão nacional
0: em qualquer outro em qualquer outra zona do território um... o LBC dizia-me que a polícia funciona como, ou atua como se ali dentro fossem os selvagens que têm que ser pacificados Uh, sim, sim, eu uh, uh, não, ia,
2: não ia tão longe, portanto, na expressão, uh, compreendo, mas o que eu entendo é que, um, desde há muito tempo, um, as autoridades policiais têm atuado como se estivessem uh, a confinar um mal a um determinado território para que ele não saia desse território para outras zonas. Ou seja, os bairros são vistos como, como um, 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 uma zona que tem que ser controlada e de uma forma uh, dura, que é tolerada pela própria sociedade e é, é violenta, por essa tal sociedade que uh, tem o receio que esse mal saia dessas fronteiras salta essas fronteiras e atinge a sociedade em geral. Então, essa... Mas esse discurso, esse discurso foi montado uh, não sei se consciente ou, ou inconscientemente mas as, a, a, a comunicação social teve sempre um papel muito importante na diabolização das pessoas que vivem nos bairros e nos bairros e uh, da, da legitimação da utilização da força por parte das autoridades policiais dentro, dentro desses mesmos bairros. explica -me. um, por exemplo, uma, 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 uma determinada notícia, um, quando acontece dentro de um bairro, ou quando, ou quando é, é, é alegadamente perpetrada por um, por um cidadão estrangeiro, é amplificada ao máximo. E se formos ver como as notícias são montadas, eu nascrei cá e e muitas das vezes, em casa até com, com, os, com, com, com os meus pais e os meus irmãos, um, quando, quando surgiam, como, quando uh, olhávamos a forma como eram montadas as notícias, dava-se para -se perceber o, o, o que é que se queria transmitir, porque quando, quando colocamos uma notícia, colocamos um, 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 um estrangeiro uh, como perpetor de um alugado de crime e logo a seguir falamos da, lei, do, da alteração da lei de estrangeiros, nós não estamos a. a, a... indiretamente nós estamos a dizer a quem ouve em casa, se calhar é melhor alterar a lei. De estrangeiros que é para poder evitar que os crimes aconteçam, portanto, e, e, e não creio que seja uma coisa assim tão inocente. Uh, um, relativamente ao policiamento nos bairros, só para ter uma noção, uh, uh, esses agentes da autoridade que são obrigados, que são funcionários do, do estado e que são obrigados a ter uma placa e identificar-se, nos bairros não o fazem. Portanto, chegam à entrada do bairro, tiram as placas e, e agora já menos, mas muitas vezes utilizavam máscaras, não é? Porquê é que os funcionários públicos são obrigados a, a ter uma placa? Porque se prevaricarem em determinado momento no desempenho das suas funções, a pessoa ter um elemento uh, que os possa identificar para depois os responsabilizar. Havendo uma zona de impunidade onde, onde um, se pode tirar o nome, se pode agredir e se pode sair sem nenhuma consequência, sem nenhum, sem nenhum relatório, leva a que essas zonas se tornem zonas de treino, praticamente. Uh, a minha mãe, que, que é uma pessoa que tem, que tem a quarta classe e que tem muito, porque tem origens cabo-verdianas e os cabo-verdianos têm muito respeito pela, pela autoridade incutiram isso nos filhos, em nós um, para elas a autoridade tinha sempre razão a partir de determinada altura um, a janela da nossa cozinha tinha uma visão direta para a entrada do, 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 do bairro onde eu nasci e ela... Qual quando, foi? O, o casal de Santa Filomena e ela, Que quando, foi demolido com o programa especial sim, sim, do relojamento, do relojamento, sim, de alojamento, onde dezenas de famílias sim, sim, ficaram sim, sem casa. Certo, certo, certo. E ela quando via uh, 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 as, nós em criança nós éramos crianças ainda, e ela quando via uh, uh, as, uh, as, uh, as carrinhas a fazerem uma incursão no bairro ela gritava uh, à janela, venham, venham com, com um ar de indignação que eles vieram fazer o estágio porque as pessoas mais mais com mais idade e com mais autoridade nos bairros começaram a a, a presenciar a, a, a brutalidade policial sobre pessoas da comunidade do bairro e e e, e, e os bairros uh, são comunidades apesar de não se ver, portanto são corpos vivos que reagem a qualquer agressão uh, como, como poderia acontecer numa aldeia uh, do norte ou do sul do país mas numa aldeia onde as pessoas se conhecem todas e alguém, e alguém entrasse alguém estranho entrasse e, e agardisse um dos habitantes desse, dessa aldeia os bairros não fogem à regra portanto são pessoas que lá vivem são comunidades, são redes de, 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 de afeto que se, que se, que se montam Uh, e quando alguém agride ilegitimamente uh, uh, um elemento dessa determinada comunidade é normal que essa comunidade depois se, se feche se, e, se, e se tente defender uh, como um corpo vivo que é. E portanto, cre creio que esse foi o, 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 o passo que deram uh, uh, errado porque uh, acharem que uma comunidade ou que as comunidades uh, essas comunidades uh, só uh, uh, reagem uh, positivamente com agressões, creio que foi um erro tremendo que cometeram, porque uh, havia entre, uh, uh, anteriormente uma, uma, uma coisa que se chamava e que agora. É Uh, uh, terminou que é o, o policiamento de proximidade, que fazia precisamente o contrário e a determinada altura acabou-se com essa política achou-se que a
0: política bélica fosse, fosse a melhor e, portanto, tu... mas portanto não... quando tu soubeste do caso, quando o LBC te contou do caso ou outras das seis pessoas a quem isto aconteceu te contaram que foram torturados uh, e que tiveram ataques racistas nesta esquadra, surpreendeu-te? A mim, não, a mim não me surpreende. Isto é uma coisa normal para ti?
2: Eu já, eu já tinha previsto isso. Uh, eu já tinha previsto porque. Um, e, e, e eles próprios podem confirmar isso porque eu já tinha em, 2003, apresentado, em, em 2013 apresentado em 2014, apresentado uma exposição ao provedor de justiça. Uh, e o assunto era violência policial contra os bairros sociais e bairros autoconstruídos. Portanto, tinha feito uma, uma queixa em 2014 e feito uma, uma, um reforço dessa queixa em 2015. E, e, e eu, ex, eu pedia até uh, ao, nessa, nessa exposição que fiz e até fui atendido pelo adjunto do provedor da altura. Um... E qual foi a
0: resposta que tiveste?
2: A resposta que tive na altura foi que eu tinha feito uma, uma, uma exposição em nome uh, desses bairros, mas que precisavam de, de, uh, de associações e de instituições que levassem esses casos, uh, esses casos uh, uh, e essas pessoas ao provedor, e foi o que fiz na altura. Fui falar com algumas associações que juntassem os casos e que levássemos ao provedor de justiça, porque na altura uma das coisas que ele disse é que ele não podia agir, porque não havia uma única queixa contra a Esquadra de Alfragido. E, portanto, uh, uh, lembro-me de uma, uma, uma das exigências foi que... Uh, exigências, não bem exigências, um dos pedidos feitos nessa, nessa, nessa exposição foi que, uh, que tivessem mais atenção na forma como atuavam dentro dos bairros e que revissem as normas de utilização de arma de fogo, porque, na altura... Já só vi histórias em vários bairros de utilização da shotgun indevidamente, portanto, como tem balas de borracha, andavam um, um, quase a divertir-se com, com, com as shotguns e a disparar sobre as pessoas sem, sem, sem uhum. necessidade de, 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 tal, de tal atuação. Tu
0: não foste a única pessoa que falou sobre a violência das nossas forças de segurança e a brutalidade. No, o Comitê de Antitortura do Conselho da Europa lançou a 27 de fevereiro deste ano um relatório segundo o qual Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. O Comitê acusa também Portugal de discriminação, dizendo que os riscos de abusos são maiores para afrodescendentes do que são para, e para estrangeiros do que são para portugueses brancos. Já a Amnistia Internacional, no relatório anual que têm, de 2007-2018, tinha descrito o caso da Cova da Moura também, como um dos casos que, que descreve um dos, um, uma das dezenas deles. No relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, também do Conselho da Europa, que foi publicada 2 de outubro, há um mês, lê-se. São inúmeras as acusações graves de violência racista cometidas por agentes da polícia. Contudo, nenhuma autoridade reuniu sistematicamente estas acusações e procedeu a um inquérito eficaz para determinar se são ou não verdadeiras. O relatório fala também de várias mortes de jovens negros às mãos da polícia nas últimas décadas e descreve o caso de brutalidade policial na Cova da Moura, este que estamos a falar. Sobre o caso, lê-se. É difícil compreender como, segundo o despacho de acusação do Ministério Público, tu já mencionaste, 18 agentes da PSP puderam torturar, ameaçar e insultar seis detidos durante dois dias em rotação de várias equipas, seis detidos sem que os seus superiores tivessem acabado com estes abusos. Isto aponta para um racismo institucional profundamente enraizado na esquadra da polícia. Portanto, parece que há várias organizações internacionais que têm vindo a alertar para este problema. Sim. Um, é um problema que,
2: que existe como, como, como disse já, já há algum tempo. Lembro-me um, nessa exposição o que eu digo sem esquecer da tua pergunta, é que é, 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 o um, o assunto tortura já, já, já lá estava a mencionado, porque há uma frase, uma expressão que eu utilizo, que é havia queixas por parte de, de algumas comunidades e de alguns bairros autoconstruídos que, uh, de jovens que eram, que eram levados nas carrinhas e essas, cujas e essas carrinhas depois se transformavam em, em postos de tortura móvel, uh, onde eram onde. onde, onde uh, iam algemadas uh, 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 onde esses jovens iam algemados de joelhos no chão e, e, e aceleravam e travavam as carrinhas mas isso, isso, isso é uma prática uh, reiterada portanto, que já foi uh, que, que, que tem sido utilizada há muito tempo eu até no escritório com uma colega em conversa um, porque isso é um problema da própria instituição portanto, eu, eu,
0: da instituição eu, da polícia, da, da PSP polícia, da, da PSP, porque
2: o. o, o e, e que. E, e cujos vícios acredito que até sejam. Uh, posso estar a cometer uma gafe porque não fiz uma análise histórica sobre, sobre essa situação, uhum. uh, assemelham-se às ações pidescas, portanto. Porque não foi na Amadora que surgiu essa, essa forma de tortura portanto, das pessoas irem algemadas uh, e acelerarem os carros e travarem ainda há muito pouco tempo um, ouvi, portanto mas não, não vou dizer até o nome da esquadra de alguém que foi pendurado pelas algemas numa determinada esquadra onde tinham um ferro para, para, para fazerem uh, bairros, elevações. E, elevações, é isso e, 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 e penduraram um miúdo, portanto não era africano mas penduraram um miúdo Uh, sem que, que não tocava com os pés no chão portanto uh, são problemas graves que a instituição tem uh, e, que, e cujo esse processo pode ser uma oportunidade para para, para para tratar dessa doença, porque o problema que temos neste momento desde a acusação uh, é uh, assemelha-se assemelha a uma pessoa que a quem é dada uma notícia de que padece uma doença sagrada e depois entra num estado de negação. Eu vou te e ler é isso... o que
0: o, o ministro Eduardo Cabrita, a 17 de outubro, duas semanas depois deste relatório que eu te estive a falar do Conselho da Europa ter sido publicado, um, numa sessão onde se discutia exatamente este relatório, disse, não aceito de todo uma consideração que diga que existe por parte das forças de segurança uma prática reiterada de violência policial de natureza racista então ele não concorda contigo e diz que isso não existe a Margarida Blasco que é a inspetora-geral da administração interna a 11 de julho de 2017 recusou também a ideia que existia racismo nas forças policiais, ela diz um, quando existem indícios abrimos de imediato um processo, podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança portanto, isto são casos pontuais
2: não, não acredito não acredito uh, nunca foram casos pontuais, portanto Hum, há um artigo, que é o artigo 250, se, se, se não estou errado, o Código de Processo Penal, que estabelece a noção de suspeito. Porque depois há, 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 há pequenas coisas que nós uh, podemos ver, portanto, e ligar, e que levam depois a uma situação muito mais complicada. Esse artigo, o que diz é praticamente, portanto, uh, uh, isso. Uh, suspeita é quem cometeu o crime e quem uh, for encontrado em território nacional um, uh, em situação ilegal permanência ilegal, entrada ilegal em território nacional, contra quem um, haja um, 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 uma decisão de extradição, ou seja o próprio artigo do Código de Processo Penal pinta o suspeito para além do, daquele suspeito que é criminoso de, de negro, portanto, de preto. E, portanto, não é fácil uma autoridade policial uh, com base nesse artigo parar um, 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 uma pessoa negra e depois dizer que ele é suspeito de de, 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 de de estar ilegal em território nacional. porque Mesmo que não o seja, a última será essa a justificação. E quando nós temos um, um, um código de processo Uh, e, e isso leva-me para uma frase que foi utilizada por um agente de autoridade numa abordagem que me fez e, eu, e, e, e ele ao parar-me uh, eu pergunto-lhe uh, mas está-me a parar porque eu sou suspeito que E ele responde-me um preto é sempre suspeito. E eu só vim a perceber o alcance daquela frase depois de tirar o curso e de estar já a, a, a trabalhar como advogado, porque eu em miúdo não tinha percebido o alcance desse, dessa, dessa expressão, porque não é uma expressão que ele inventou, na minha opinião. Na minha opinião, é uma expressão de algum formador da escola de polícia portanto, que utilizou aquela expressão e ele guardou aquilo num arquivo. E então, naquele momento, disse: 'Porquê? Porque ao, ao, quando os agentes da autoridade não têm pejo em dizer.' Um preto é sempre suspeito. Isso não é uma situação estrutural, portanto. Isso é uma situação pontual. Quantos deles é que já repetiram a mesma frase? Quantos formadores, quando, vamos imaginar um formador a replicar aquela expressão ou aquela forma de atuação anos e anos para os formandos, portanto. Anos e anos. Portanto, no, na minha opinião, não é um caso pontual. E enquanto o doente não se aperceber que está doente, ele vai recusar a cura. Porque é esse o problema das pessoas que entram em estado de negação. Portanto, é preciso primeiro perceber que tem essa doença para depois aceitar o tratamento. E neste momento, em Portugal, ainda estamos com esse problema e as nossas estruturas policiais, algumas delas, portanto, ainda estão com, com esse problema, estão em estado de negação, e enquanto não aceitarem que estão doentes. Hum, continuaremos a ter esse tipo de problemas porque o, 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 o a nossa indignação nunca foi contra a instituição a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional Republicana, mas sim contra os maus elementos dessa instituição e, 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 e havendo uma atuação firme perante uh, esses mesmos elementos nós estamos a melhorar a própria instituição, portanto e estamos a, a melhorar a própria sociedade em geral, portanto que não pensem que é uma, 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 uma guerra contra a instituição, que não é portanto, é contra os maus elementos dessa mesma instituição e acredito que a instituição deveria aproveitar esse momento para passar uma mensagem para todos os elementos que a compõem, porque é, um, é, um, é uma instituição com, com, com uma, uma tradição uh, uh, quase secular uh, de que existem regras e que a partir de determinado momento a impunidade uh, passa a estar a, 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 a desaparecer portanto do, do, do próprio uhum. regulamento disciplinar
0: da, da polícia uhum. Eu queria agora falar sobre o, o caso voltar certo, a ele certo. como já falámos aqui e tu já o mencionaste em, depois de terem sido uh... Uh, depois de ter pensado que essas pessoas ou terem sido até tornados arguídos houve o tal volto que tu falaste em julho de 2017 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público numa acusação sem precedentes dos crimes de falsificação de documentos agravado e denúncia caluniosa e ainda de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada agravados pelo ódio e discriminação racial contra os tais seis residentes da Cova da Moura 17 desses 18 agentes foram em julgamento que começou em maio deste, deste ano. Eu queria uh, ouvir agora e queria ir para o Mamaduba, que é dirigente da Associação SOS Racismo, e que falou comigo no, e com a Maria Almeida no passado março. Ele disse-nos isto. Eu não entendo, não sou jurista, mas há uma coisa que eu não entendo. Já assisti várias vezes a autos falsificados por agentes de polícia. Aconteceu comigo dentro da minha própria família ter um primo meu, que é detido, teve um problema com as autoridades, e o auto que lhe foi entregue foi um auto falsificado. Como assim falsificado? Os agentes inventam uma versão, inventam testemunhos, e, e assinam por, pelos testemunhos que não, não estavam no, no local, uma história que não existiu, e na base desta história entregam a um procurador que eh, encaminha para um julgamento sumário. Isto é uma coisa inacreditável. Isto aconteceu neste caso? Neste caso, não um
2: julgamento de sumário, mas a acusação, portanto, uh, apurou isso, portanto, que... Uh, até porque não é difícil fazer essa análise, porque eles estavam indiciados por um crime de uh, tirada de presos, uh, Todos os, os, os autos uh, foram feitos né, nesse sentido. Portanto, é uma, é uma Portanto, coisa os pública. autos estavam... Estar, sim, eles vêm acusados. Eram falsos. Sim, eles estão a ser julgados também por isso, por autos falsos. Mas não, não é a primeira. E há outros julgamentos a decorrer. Com, com, com... na semana passada assisti um julgamento de um, de um agente da PSPI. Vem acusado, vem, vem, está a ser julgado na mesma situação, portanto... Da questão portanto é uma de... coisa normal, é recorrente tal como uh, tu dizes que a brutalidade uh, policial
0: é recorrente falsificação é um... de autos é, é recorrente também
2: é um problema, é um problema grave Eu vou, vou, vou ainda uh, nessa, nessa semana portanto, nesse, nesse julgamento que, que assisti o, um do, dos elementos do coletivo disse uma coisa bastante interessante e que marcou um, pela positiva a determinado momento o, o que o agente diz é uh, é muito difícil para mim estar nesta posição de arruído. e o que esse elemento do coletivo lhe diz é uh, esteja certo, é mais ou menos isso não? esteja certo que não é mais difícil para vocês do que para nós. Porque também para nós, tribunal, é muito complicado estarmos a, a julgar uh, agentes de autoridade. E vou-lhe dizer porquê. Todas as semanas nós temos agentes de autoridade que estão aqui na qualidade de testemunhas. E depois, na qualidade quando nos aparecem aqui porque temos, temos também tido, quando nos aparecem aqui na qualidade de arguídos, mentem descaradamente ao tribunal. E então nós somos levados a pensar se aquelas condenações que nós fizemos com base nesses depoimentos, se estavam certas ou não. Se foram boas decisões nossas, porque se mentem como arguídos, também podem mentir como testemunhas mas isso não é um problema seu é um problema do próprio sistema que tem que ser resolvido, porque é uma coisa muito grave e portanto o próprio tribunal já se está a dar conta que não se dava porque uma expressão que os tribunais utilizavam muito era utilizámos para a condenação deste aderguido o depoimento da testemunha tal porque é um agente da autoridade e por ser um agente de autoridade, nós não temos como desconfiar dela. Portanto, um agente de autoridade se trata, portanto, nós não temos uh, o que desconfiar do, desse depoimento. Portanto, eram depoimentos que eram tidos como certos. Portanto, esse agente de autoridade poderia ir lá e o crivo que, que o tribunal tem é, em regra, para as testemunhas não as tem quando são agentes de, para as testemunhas normais, não as tem para
0: quando, ou não as tinha para que passe a ter, para quando são agentes de autoridade. Há um e, portanto, caso diga. talvez paradigmático em relação a isso. A 4 de janeiro de 2009 era noite quando uma equipa da Polícia de Segurança Pública da Amadora detectou um carro que, segundo a PSP, se encontrava furtado e por apreender. Entre os jovens que se encontravam dentro do carro estava Elson Sanches conhecido por Cucu. Tinha 14 anos, era residente na Amadora, aluno numa escola da Reboleira... Seguiu-se uma perseguição policial no bairro de Santa Filomena, o bairro onde tu, onde, onde tu viveste, tendo cucu que fugia sido apanhado. Minutos depois, era baleado pela polícia. A arma encontrava-se a menos de 20 centímetros da sua cabeça, confirmou uma análise forense posterior. Mas o primeiro relatório da polícia dizia que encontrava-se a mais de 2 metros e que tinha sido alvejado enquanto fugia. Não há testemunhas e o agente foi absolvido. Certo. Um, eu uh,
2: li uma vez, portanto, a sentença por alto. E aquela sentença uh, foi incrível. Mas nós, uma análise rápida desse tipo de situações, todos os jovens que foram, que foram uh, uh, mortos, uh, não vou dizer, portanto, não, que de uma forma negligente ou de uma forma Uh, 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 voluntária uh, desses agentes nenhum deles, portanto, nenhum deles foi condenado portanto, uh, creio que eu, eu lembro-me, esse vídeo foi apresentado na altura ao adjunto, ao, ao eu pedi esse vídeo sabia que existia e pulo a ver esse vídeo porque o, 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 que, eu, o que eu quis levar na altura em 2014 ao... ao o vídeo do quê? Ao, ao, o vídeo vídeo que, que, que existe, portanto, eh, feito pela, foi feito pela plataforma Geto, portanto onde passa a, a imagem de todos os jovens que morreram às mãos da polícia e, que, e, e, e cujos esses elementos nenhum deles foi condenado. Portanto, foram todos absolvidos. Uhum. Todos, todos absolvidos. Uh, e eu pus esse vídeo, uh, levei o portátil e pus esse vídeo para, para o adjunto do professor ver e sensibilizá-lo para que uh, tivesse uma atuação se firma ou não, para que evitasse uh, que viesse a acontecer o um mal pior. Portanto, ainda não, não tinha acontecido o caso, o caso da, da Esquadra de Alfragia, portanto, porque na altura ele dizia que não havia nenhuma queixa da Esquadra, mas eu estava a alertar para, para aquilo. A minha, uh, o meu objetivo era uh, uh, dar-lhe a conhecer que havia um problema grave para se algo mais complicado viesse a acontecer, para ele não que nós não sabíamos... A partir daquele momento ele já sabia que aquela esquadra tinha um problema. Uh, tanto é que depois veio, veio a acontecer. Mas que se mostra a, a, a forma como, como como o próprio Estado ou, ou as próprias, o sistema judicial e o sistema ju, uh, uh, policial olha para, 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 para esses homens. Um, a própria forma como se monta Uh, os processos uh, uh, um, é sempre uh, estranho e desvantajosa para, 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 um, para quem quer ver uh, a justiça feita. Porque, por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo prático. Portanto, numa situação normal, alguém que, que, que infringe a morte a outra pessoa é dificilmente, dificilmente é acusado de homicídio negligente. O standard é o um homicídio simples. E muitas das vezes vão para o qualificado.
0: A, maioria... a mais grave é o qualificado, é mais grave, o simples a seguir, tu... certo, e depois o negligente. Certo.
2: Mais grave é isso mesmo. Portanto, o, por é que eu disse, o standard é o, é o, é o, é o simples, depois temos o, o agravado, entre aspas, que é o qualificado, e depois temos o negligente que é, que é mais abaixo. Portanto, o negligente... Mas não é
0: assim com as forças de segurança?
2: Não, não. Com as forças de segurança, a maioria das acusações vão por homicídio no inteligente tu ao colocares um, 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 um acusado num homicídio negligente, tu já estás a dar margem para, ser, para ele ser absolvido. Porquê? Porque estás a colocá-lo num homicídio negligente, portanto, ele ou é condado pelo qualificado, mas já estás ali a colocá-lo na esteira do homicídio, do homicídio uh, do, da absolvição. Portanto, uh, alguém que dá um tiro a um jovem com 14 anos, salvo erro, tinha, tinha, tinha um miúdo a 20 centímetros da cabeça. Não pode ser homicídio por um quer dizer... E, 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 se bem me recordo, o tiro foi dado a, 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 a não de uma forma frontal, não me recordo se foi lateral ou, 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 ou na nuca. Portanto, aquilo tem contornos de um fuzilamento, entre aspas. E, portanto um Ministério Público, ao acusar uma pessoa que, que dá um tiro a um miúdo de 14 anos uh, numa perseguição, portanto uh, com os contornos que eu vi, portanto que eu li na altura uh, ne, nessa decisão, portanto nessa, nessa condenação negligente, <risos> negligente negligente tem pouco negligente tem pouco um, e para além disso portanto um, Há uma outra implicação que muitas vezes pode ter e que as acusações feitas pelo MP podem ter implicação é se ele vai ser... O MP ser... que é
0: o Ministério Público. Diga. O MP o Ministério Público. O
2: Ministério Público. Público, sim, peço desculpas. O Ministério Público uh, uh, é uh, a diferença entre ser julgado por um tribunal singular e um tribunal coletivo. Porque quando vai para o homicídio negligente, se o, MP, se o Ministério Público entender que provavelmente a pessoa vai ser condenada a uma pena inferior a 5 anos, pode solicitar que ele seja julgado por um, tribunal, por um tribunal singular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vantagem para, para a pessoa que está a ser julgada é muito maior. Portanto, alguém que é julgado em tribunal singular corre o risco de, 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 de lhe ser aplicada uma, uma pena de prisão, mas é, é efetiva, mas é muito menor hum. do que em relação uh, às pessoas que são julgadas por um tribunal coletivo, cujo, cuja moldura... que cu, julgam uh, situações com como moldura penal superior a 5 anos e já há uma, uma grande probabilidade dessa pessoa vir a cumprir uma, uma prisão efetiva, porque se se avança com a acusação o Ministério Público tem que ter a garantia de quando avança com uma acusação que existe uma probabilidade muito maior da pessoa vir a ser condenada do que, do que a ser absolvida, porque se não tem que arquivar o processo, essa é a regra base, né? é a unidade de medida que deve ser utilizada uhum. uh, na apelação de uma acusação ou
0: não. O julgamento começou a 22 de maio e foram primeiro ouvidos os arguídos, os 17 agentes da polícia. Como é que foram essas sessões? Uh, sustentaram a mesma tese, portanto, que,
2: que tinham sustentado desde o início, portanto, o, o da acusação. Essa, essa, essa foi, a, em resumo, esse foi em resumo, o, o que aconteceu, portanto, com o, o depoimento de, dos ergueiros. Sustentaram a mesma tese.
0: Uhum. O chefe da PSP que comandava a esquadra, o Luís Anunciação, e que é acusado pelo IGAI, que é a inspeção-geral da administração interna, de mentir nos autos da polícia, disse que, se fosse hoje, escrevia exatamente o mesmo. o que eu posso comentar relativamente a isso? Eu, eu continuo, portanto, o... o,
2: o esse argumento, portanto, seguiu a mesma linha que todos os outros, portanto, eles estão a sustentar todos eles que uh, uh, o que escreveram no alto é verdade portanto, essa, é, essa é a posição deles
0: um, Durante a sessão foram também ouvidas Neuza Correia e Jailes Souza, duas testemunhas do Ministério Público. As duas foram ameaçadas durante a sessão de que lhes seria aberto um processo por falsas declarações, disse o Diário de Notícias e o Público, por supostas contradições durante o depoimento. É normal que isso aconteça?
2: Um, isso é uma, uma, um instrumento que uh, o, os advogados têm, uh, os advogados de defesa uh, tem em mãos agora é preciso saber se, uh, se se está a ser bem utilizado ou não né? uh, e, nessas, e nessas sessões acredito que não portanto, mas é, é a minha opinião portanto, uh, acredito que esse instrumento não estava a ser bem utilizado portanto, é um Porquê é que dizes isso? Uh, porque concordo em parte com, com o, o teor da notícia porque até fui eu mas, uma das pessoas que se insurgiu contra aquela forma de de, de atuação portanto. porquê? porque acredito que isso estava a servir mais para, para, para amedrontar as testemunhas uh, vindouras que ainda não tinham prestado depoimento do que para aferir para se, se, se as pessoas estavam ou não uh, Uh, se o depoimento dessas pessoas estavam uh, uh, condizentes com o depoimento que tinham prestado na fase de inquérito Portanto, uh, mas é uma opinião quase, quase pessoal hum. mas então não estava a ser bem utilizado sim. Uh,
0: no dia 21 de setembro foi ouvido o Flávio Almada o LBC que já, que já ouvimos hoje nesta entrevista um... Parte do seu testemunho foi publicado no Diário de Notícias pela jornalista Valentina Marcelino, que tentava acompanhar o caso. Ele disse Disseram, lixo é para o chão, e fomos atirados para o chão algemados. Depois bateram, bateram e, e pisavam-nos, diziam pretos do caralho, levei um pontapé na cara e fiquei cheio de sangue. Pisavam e insultavam. Estávamos do chão e eles pisavam, levantávamos, tentávamos levantar no chão e eles pisavam e insultavam. Eles estavam a gostar daquilo, ficaram felizes. O Flávio descreveu também o momento em que os agentes algemavam Rui Muniz, outra das vítimas, que tem uma mão paralisada por causa de um AVC. Estavam a tentar algemá-lo e a mão não esticava por causa do problema dele. Quando ele disse que tinha tido um AVC, um agente disse que isso não é nada e que agora é que ia apanhar a sério. Depois viram um cartão de cidadão dele e disseram, olha, é preto e davam pontapés e insultos, parecia um inferno. E disse ainda que lhes disseram, não sabem Quanto vos odeio, raça do caralho, se pudesse eram todos exterminados. Deviam era alistar-se no Estado Islâmico. Se eu mandasse, fazia uma lei para os mandar esterilizar todos. Sempre que tentávamos levantar a cabeça, éramos pisados. Ouvia o Paulo e o Rui a gritar. Isto foi dito pelo Flávio Almada. Certo. Como é que isto é recebido no julgamento? Tanto pela juíza ou pelo coletivo de juízes como pela, pelos advogados do, da defesa? Porque são coisas uh, muito descritivas sim, não
2: é? sim, sim porque o, o, creio que, o que me estás a perguntar é, é, é qual é o impacto emocional na no, no, é isso não no, 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 no coletivo e nos advogados cada pessoa cada pessoa reage da sua forma mas hum, foram palavras fortes pelo menos a mim hum, causaram ali algum, alguma destabilização emocional porque Uh, colocaram-me quase que na pele do, 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 do no lugar do LBC portanto. Um, relativamente às outras pessoas, não, não posso falar por, por elas, porque não, também não estava, não estava uh, virado para, para essas pessoas, para, para poder no mínimo uh, percepcionar se estavam a ficar emocionadas ou não, mas acredito que por mais que o, o que acontece connosco, principalmente o, o, os coletivos das grandes instâncias criminais, portanto, das instâncias centrais, estão obrigados a lidar com, com situações muito complicadas. Um, e, a determinada altura, como acontece com, com quase todos nós quando trabalhamos com, 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 com situações difíceis, somos obrigados a criar uma espécie de uma capa para não deixar transparecer uh, as, emoções, as emoções que temos. Uh, mas acredito que isso possa, que isso possa não, que, uh, que chegou ao, 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 ao coração, se possa assim dizer, uh, das pessoas que estavam na sala, porque é um, de um ser humano se trata, não é? Uh, e todos nós, sendo seres humanos, uh, a partir do momento em que vemos uh, um ser humano, e para isso é que existe também a justiça, uh, violentar a outra de uma forma tão tão, tão uh, gravosa e, e, e principalmente da nossa sociedade onde não julgávamos que esse tipo de situações ainda ainda, ainda estivesse a acontecer lá está, portanto nós saímos de uma de um, de, um, de um período, portanto nós vivemos um período ditatorial marcante uh, e uma das maiores pessoas, ditaduras do e, século XX do século XX e muitas das pessoas que viveram essa ditadura estão vivas, a maioria está e mesmo que seja mesmo, mesmo aquelas que ainda eram crianças, portanto, sentiram na pele o que é uma ditadura. E, portanto, uh, ao sabermos que as nossas uh, uh, forças policiais agem como a GAPID durante essa ditadura, é, é normal que isso assuste, não é? Assuste e, e, e pode levar-nos para um campo até uh, mais emocional, mais pessoal, porque, por exemplo, as acusações... Um, que estão a ser feitas, portanto, em relação ao Rui Menins, portanto, alguém com, que, que sofreu um AVC aos 7 anos e que, é, e que estava ao lado, uh, não estava na esquadra, portanto, estava ao lado num, numa loja uh, e que depois é arrastado com, com a desculpa, de que, com a justificação de que está a filmar e percebem-se, portanto, os agentes percebem que ele tem uma deficiência uh, física e troçam dessa assistência física, e mesmo assim não tem, não tem uh, 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 sensibilidade para não uh, uh, o, o, o agredir, para não uh, o, 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 o deter, para não o, 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 o injuriar, para não o torturar, nós somos levados a pensar que tipo de, de polícias é que temos, não é? Porque todos nós temos um familiar que sofreu um AVC, tá? todos nós temos um amigo que sofreu um AVC, e, e, e isso vai fazer com que uh, olhemos para o lado e, 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 e sejamos levados a pensar, aconteceu com eles mas podia acontecer com qualquer um de nós porque uh, houve uma expressão que um de uma das testemunhas utilizou que foi é uma coisa norma, devia ser uma coisa normal além disso, é uma coisa normal devia ser uma coisa normal um cidadão deslocar-se a uma esquadra portanto deslocar-se a um órgão da administração pública pedir uma informação administrativa deveria ser uma coisa normal isso não deveria se transformar como se se transformou num caso de tortura uhum. isso na altura da ditadura era normal acontecer, mas não hoje portanto, estamos numa democracia eh, e as feridas da ditadura creio que estão saradas e esses episódios Podem levar muita gente a, a abrir novamente essas feridas e a sentir-se e a sentir
0: algumas situações dessas que aconteceram na ditadura. Assim. Hum. Em agosto deste ano, o Pedro Miguel Santos, jornalista do Fumaça, entrevistou a Joana Gurjão Henriques, a jornalista do público que tem acompanhado também este caso no tribunal. É Mas eu vejo
1: nos comentários e na forma como uh, há, 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 nas entrelinhas, digamos assim, que há, digamos que alguns comentários que denunciam uh, alguns preconceitos, como uh, as únicas vezes em que a juíza uh, disse, vamos lá falar português para alguém naquela sala, foi para dois cidadãos negros a forma como às vezes Mas se Mas eles dirige. não estavam a falar português? Estavam a falar português. Então, onde é que vem? Por isso mesmo é que eu diga, ela podia, às vezes uma pessoa pode usar aquela expressão do vamos lá falar português, no sentido de vamos, falar lá, claro. vamos lá falar claro. E ela usou-o só com dois cidadãos negros. Portanto, eu questiono-me é que ela o fez. Também, às vezes, a intuação... Uh, que é usada na sala para falar com uh, os cidadãos e com, com os cidadãos negros, também não é mais, uh, é mais correta, digamos assim, não é? Porquê? Porque entre o paternalismo e a desconfiança, o tom às vezes resvala um bocadinho para aí.
0: Tem havido casos de racismo por parte da Juíza Esther Pacheco? Ah, isso não posso pronunciar, isso já é uma
2: rasteira, é por estar no fim do... <risos> não, isso não posso pronunciar. Hum, portanto, é um, é um julgamento que está a decorrer, portanto, nós estamos ainda... Hum, um pouco... Hum, hum, estamos a meio, mais ou menos, do julgamento, portanto, há, existe, existiram questões que nós ficámos menos agradados com... com Uh, por parte do coletivo, mas não vou não vou identificar casos uh, específicos, não não nem, nem, não vou nem 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 o devo fazer. Portanto. Achas que se vai fazer justiça? Uh, eu acho, eu acho que uh, e já o disse várias vezes, portanto uh, acho por por várias razões, portanto, uma das razões é que um, o que fazia com que uh, a situação, ou o que fez com que a situação chegasse ao ponto em que chegou, uh, foi o sentimento de impunidade. Porque uma frase que sempre se ouviu dizer, e que levou a que muita gente deixasse de apresentar, uh, deixasse porque nunca, nunca, nunca se chegou a esse nível, mas... Uh, não apresentasse queixas contra as autoridades policiais foi isso não vai dar em nada. Era uma frase, é uh, um chavão que se utiliza sempre. Ah, vou apresentar queixa, pode dizer isso não vai dar em nada. Uh, só o facto de ter havido uma acusação afastou um pouco essa esse chavão do isso não vai dar em nada ou essa certeza de que isso não vai dar em nada e como tu disseste, portanto é, uma, é um momento histórico que está a ser uh, assistido não só pelos nossos órgãos nacionais com responsabilidade sobre, sobre esse problema mas também os órgãos internacionais uh, um, e não acredito que Portugal, porque isto não é uma questão só de justiça, é basicamente de justiça, mas também não, mas não é só uh, de fazer justiça um, vão ter que dar uma resposta firme a essas instituições se que querem ou não continuar com esse tipo de situações a segunda questão que, que, que me leva a crer que, que vai ser feita justiça é que se não o fizerem nós não estamos a criar um monstro porque ele já existe mas nós vamos libertar o um monstro e portanto o que essas comunidades já sofreram vão sofrer o dobro ou o triplo porque eu só vendo as pessoas que estão uh, constituídas, e que estão e que estão a ser julgadas nós estamos a dar a ideia Portanto, primeiro vamos criar, criar ali uh, uh, pessoas que vão passar a ser heróis. Não é? Pessoas que... Uh, mas isso depois a, a condenação... A condenação, espero, o, o final do julgamento o irá, mas se... Uh, 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 portanto, são pessoas que, que não assumiram até agora que uh, cometeram aqueles atos e que vêm para a rua como heróis. Portanto, um, e o efeito multiplicador que esse fenómeno pode gerar uh, uh, e a amplificação desse sentimento de impunidade será difícil, difícil de suster será difícil de suster e, e, e essas duas duas, um, duas premissas dão-me dão alguma certeza e, e também, ah, falta-me uma, ah, porque eu acredito plenamente que ah, a acusação está, está muito bem feita e muito bem ah, fundamentadas com, 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 com provas que têm que ser agora ah, validadas, entre aspas, pelo, ou confirmadas portanto, pelo tribunal caso haja uma condenação, mas acredito que, que está um trabalho bem feito, portanto uh, não podemos olvidar que o o, a coisa, oh, o inquérito foi foi feito foi realizado pela unidade contra o terrorismo da polícia judiciária e portanto não é que é uma polícia uh, com, com com cariz ba basicamente científica e portanto as provas acredito eu que estão uh, no processo uh, são provas que, 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 que têm um cunho científico. E, portanto, uh, se avançou para a acusação, acredito que, seguindo a lógica do Ministério Público, uh, ou, ou aquela unidade de medida que, que, que te falei, que o Ministério Público é obrigado a seguir, é porque existe uma probabilidade muito grande desses dessa, dessa, dessa virem a ser condenados. E, portanto, um, essas três premissas, não duas, mas sim três, fazem-me uh, estar convicto que vai haver uh, condenações. Não, não, não digo todos, mas creio que uh, grande parte daquelas pessoas vão, vão ser condenadas. Acredito, acredito nisso, acredito que se, vai, que se vai fazer justiça, vai ser vai ser a tal oportunidade de, uh, da própria instituição passar a informação a mensagem para dentro uh, nós somos um, 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 um órgão de polícia criminal uma autoridade portanto, nesse caso é a PSP, uma polícia de segurança pública nós existimos para servir as pessoas repor a ordem pública e, 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 e não uh, uh, e não podemos passar daí, portanto, uh, não podemos prevaricar. E, portanto, podemos... Acredito que seja, que seja um momento histórico para passar essa mensagem. Hum. Acredito que seja um momento histórico.
0: Este foi mais um episódio do Epenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, José Semento Fernandes, de advogado.
2: <risos> é que agradeço mais uma vez. Um, já é a segunda vez? Falando. Já é a segunda, sim, mas espero que que tenha uh, o mesmo ou, ou mais uh,
0: visualizações que, que da última vez, que, que não correu muito mal <risos> Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Pedro Santos ou pelo Pedro Miguel Santos o Bernardo Afonso fez a edição de som, o vídeo foi feito pelo Bernardo e também pelo Frederico Raposo fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Maria Almeida, Sofia Rocha Tomás Pereira e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever Hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.